0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on prend la direction du Tadjikistan avec toi Malika. Salut Malika. Salut Chloé, salut. <rire> Merci beaucoup de participer au Bruit qui court. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je connaissais peu de choses sur le Tadjikistan. Donc sa capitale est Dushanbe, c'est le plus petit pays d'Asie centrale. Il est enclavé sans accès à la mer et il est frontalier du Kyrgyzstan, de la Chine, de l'Afghanistan et de l'Ouzbékistan. C'est également un pays de montagne. En effet, 93% du territoire en est recouvert et la moitié de ce territoire est à plus de 3000 mètres d'altitude. Concernant la population, il y a près de 9 millions d'habitants et d'habitantes. On y parle le Tadjik et le Russe. Les Tadjiks, ils forment 80% de la population actuelle et ils appartiennent à la famille des peuples iraniens. Alors cette influence perse, elle date de l'Antiquité en fait, lorsque le territoire actuel du Tadjikistan appartenait à la Perse. Mais les influences culturelles et religieuses furent diverses par la suite. Il y a eu le zoroastrisme, le bouddhisme et jusqu'au 8 e siècle avec les invasions arabes qui convertiront la majeure partie de la population à l'islam. À la suite de la conquête de la région par les Arabes, l'empire des Samanides se réforme en état persan indépendant, et c'est cet empire que les Tadjiks considèrent comme leur première structure étatique. Puis il y a eu les assauts turcs, mongols ou encore ouzbeks, qui façonneront le pays, qui conserve néanmoins sa langue et sa culture persane et donc l'identité ethnique tadjique. Au 19e siècle, les Russes occupent le territoire. Et en 1917, au moment des révolutions, une guerre civile importante éclate. La résistance s'organise face aux Russes, elle tient bon jusque dans les années 20, en se cachant dans les hautes vallées montagneuses et les collines du sud du Tadjikistan. Puis la République socialiste soviétique du Tadjikistan est créée en 1929, avec un découpage par Staline peu scrupuleux des réalités du terrain. C'est ainsi que plusieurs grandes villes tadjiques furent données par exemple à l'Ouzbékistan. En plus de cela, entre 1926 et 1959, l'immigration russe vers la République est conséquente. A l'époque, les Russes représentaient 13% de la population. Mais en 1991, c'est la chute de l'URSS. Elle permettra au Tadjikistan de devenir un État indépendant, et c'est là que ça se corse à la tête de l'État. Entre partisans du gouvernement post-communiste, démocrates, conservateurs, groupes islamistes, factions régionales ou encore organisations ethniques, on se chamaille pour avoir le pouvoir et la guerre civile éclate. En 1992, elle dura jusqu'en 1997 et elle fit 50 000 morts et mortes. Depuis la guerre civile... Toute l'immigration présente sur le territoire jusqu'à présent, c'est-à-dire les Juifs, les Russes, les Ukrainiens, les Allemands, ont fui le pays, maintenant majoritairement peuplé par les Tadjiks et les Ouzbeks. Et c'est depuis 1992 que le président Emomali Ramon est au pouvoir. Grâce à la paix conclue sous l'égide de l'ONU, il est réélu ensuite en 1999, il est encore réélu sans discontinuer depuis cette date, avec des scores quasi imbattables. Genre 99% des voix en 2006 quand même. Bref, les conséquences de cette guerre civile, elles sont encore là. Le pays aujourd'hui est le plus pauvre de l'ex-URSS, malgré des grandes ressources hydroélectriques, agricoles et touristiques qui sont encore non exploitées. La longue guerre d'Afghanistan a également pesé sur le Tadjikistan. Le pays subit la violence des groupes islamistes et du trafic de drogue afghan. Pour lutter contre cela, il collabore donc avec la communauté internationale. C'est ainsi que le Tadjikistan a offert des bases aériennes aux forces de l'OTAN, par exemple, notamment françaises. Et la pauvreté qui marque le pays, elle entraîne donc une paupérisation des habitants et habitantes. Il y a le travail des enfants, les travaux forcés, les discriminations et violences contre les femmes qui sont encore malheureusement d'actualité. Et pourtant, on n'a pas trop de mal à parler d'égalité femmes-hommes au Tadjikistan. Et ça, ça résulte de l'héritage soviétique qui, dès les années 20, promet la libération des femmes qui étaient considérées par le soviétisme comme soumises totalement au patriarcat et à l'islam. Alors à l'époque, les lois, elles vont en ce sens. Les femmes rentrent dans la sphère publique, elles travaillent, elles sont scolarisées, elles ont le droit de vote et d'éligibilité. Mais les traditions et la structure patriarcale de la société demeurent. Et cette libération féminine est accueillie comme un élément soviétique étranger à la culture tadjique. Depuis la fin de l'URSS, les discours de toutes les factions politiques parlent des droits des femmes. Elles représentent un enjeu majeur pour les forces politiques actuelles. C'est une question qui fait partie des piliers de la construction nationale. Même s'il existe des divergences d'opinion entre Parti au pouvoir et le PRI, le Parti de la Renaissance Islamique, c'est un vrai sujet et c'est aussi le fer de lance des ONG présentes sur place. Donc le gouvernement, depuis les années 90, il enchaîne les lois sur l'égalité. Par exemple, il a signé 37 traités internationaux pour la promotion du droit des femmes et des enfants. Bref, c'est l'engouement. Mais il semble que ce soit plus euh, pour que le Tadjikistan trouve pleinement sa place au sein de la communauté internationale que pour vraiment défendre le droit des femmes percées. En effet, dans la réalité, les femmes, elles semblent être beaucoup moins libres que prévu. Elles sont victimes de manière massive des violences conjugales et la police ne prend pas les plaintes. Les refuges sont quasi inexistants, la justice n'est pas là pour punir les agresseurs. Tout est fait plutôt pour réconcilier la victime et son agresseur. Donc les violences, elles sont généralisées, mais passées sous silence, tout comme le viol et les agressions sexuelles commises par les conjoints. La dépendance financière empêche aussi les femmes de partir. Elles vivent très souvent dans le foyer de leur belle famille, une fois mariées. La polygamie et le mariage des enfants, bien qu'interdits officiellement, se pratiquent encore et augmentent ces risques de violence. La mortalité infantile et en couche est encore élevée. Et l'avortement, quant à lui, est autorisé, c'est un héritage de l'ère soviétique, et il ne pose pas de problème malgré une population très religieuse à 95% musulmane. C'est dans ce contexte que les femmes créent des regroupements. Par exemple, post-guerre civile, quand les familles ne renvoyaient pas les filles à l'école malgré la fin du conflit parce qu'elles avaient peur qu'elles risquent de subir des abus sexuels et physiques, les femmes se sont organisées. Des groupes de soutien se sont mis en place, des associations de défense de droits des femmes ont été créées. Bref, les femmes tadjiques agissent. Elles sont fortes et courageuses pour combattre les traditions patriarcales qui les oppressent, comme le fait par exemple que l'État détermine les tenues que doivent porter les femmes. C'est pour dénoncer cela que Marifa Davlatova, jeune artiste de 25 ans, a exposé 26 portraits de femmes à moitié nues dans les rues de Douchambé, malgré les grands risques que cela faisait peser sur sa sécurité et pour cause, elle a presque provoqué une émeute dans le pays. Alors voilà pour mon petit topo, j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de chiffres officiels sur la situation des femmes tadjiques. Alors Malika, toi tu es une femme féministe, activiste et vivant au Tadjikistan. Tu es là pour nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce que tu penses de, de tout ce que je viens de dire Est-ce que ça correspond à ta réalité
2: euh, merci beaucoup, Chloé. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour euh, discuter sur le thème de l'autonomisation des femmes tagiques, euh, de, de discuter sur le... Uh, sujet du genre l'égalité entre les femmes et les hommes ici au Tadjikistan. Uh, bien sûr que uh, donc, tu as donné uh, très bonnes données parce que uh, ça correspond uh, aux réalités ici au Tajikistan donc uh, uh, c'est vrai que uh, le Tajikistan est, est le pays qui est frontière avec uh, le Kyrgyzstan l'Ouzbékistan, l'Afghanistan uh, la Chine, Chine et donc, il se trouve dans la région de l'Asie centrale. Bien sûr que la guerre civile était donc pire dans l'histoire du peuple tadjik parce que euh, c'était quelque chose que nous, avons considéré, que, que nous considérons comme honte parce que euh, c'est la partie de notre histoire que nous ne pouvons pas euh, oublier. Euh, donc, euh, euh, bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes avec euh, la réalisation de, euh, des droits euh, de femmes ici au Tadjikistan.
0: Donc toi, tu, tu es déjà venue en France euh, pour les vacances, je crois. Est-ce que tu te rappelles, quand tu es venue en France, d'avoir remarqué quelque chose de choquant, dans le bon ou dans le mauvais sens, concernant la situation des femmes françaises par rapport aux femmes tadjiques
2: tu sais que quand je suis allée en France donc euh, la dernière fois c'était en 2015 euh, je suis allée là-bas avec mes enfants euh, donc c'était après mon divorce donc après ma divorce donc euh, Uh, tu sais que premièrement, je suis allée là-bas. Je suis allée là-bas en 2008, donc uh, j'étais très jeune, donc uh, j'avais eu, uh, 30, uh, eu uh, 25 ans uh, en ce moment-là. Donc, à euh, euh, ce moment-là, j'ai travaillé pour le projet qui était financé par euh, la Commission européenne ici au Tajikistan. Donc, euh, j'ai déjà savé sur euh, la situation des femmes, des droits des femmes euh, en France. Donc, c'est-à-dire, pour moi, ce n'était pas choquant quand je suis allée là-bas, donc j'ai vu... Euh, les femmes européennes, donc, euh, qui sont très ouvertes, qui donc sont bien éduquées. Euh, donc, euh, euh, il n'y a pas beaucoup de limites par rapport aux femmes qui habitent ici au Tadjikistan. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y avait quelque chose de choquant, franchement. Mais tu sais que quand euh, je, suis, euh, je suis allée à Marseille, c'est... Je me suis sentie un petit peu comme au Tadjikistan parce que je pense que la culture euh, des peuples qui habitent en Versailles euh, se ressemble à notre culture ici au Tadjikistan. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, tu sais que des gens, euh, euh, ils ne sont pas euh, très calmes. Tu sais, peut-être c'est un <rire> petit peu préjudice, je ne sais pas, mais euh, ils sont... Euh, donc, euh, il parle très haut, donc, euh, il, euh, donc euh, par exemple, euh, mais ici, je voudrais mentionner quelque chose que euh, j'ai passé, euh, passé seulement trois ou bien quatre jours là-bas, tu sais. Donc, c'est pour ça euh, je ne peux pas dire que c'est la vérité ce que j'ai dit maintenant parce que c'était mon première impression. Donc, je ne sais pas si euh, donc, la vie quotidienne est la même ou bien non. Mais j'ai vu des gens qui sont très… Tu sais qu'un mot qu'on qu utilise en anglais, machisme, tu sais. Donc, j'ai vu la culture de machisme là-bas, euh, à Marseille. Mais dans les autres régions de la France, je ne pense pas que ça existe. Mais… Euh, c'est pareil Le, la culture de Marseille est très pareille euh, avec la culture de Tajikistan
0: D'accord, c'est intéressant d'avoir ta première impression, même si, euh, oui, t es, t es, tu n'es pas resté très longtemps, mais en tout cas, la première impression que Marseille t'a donnée, c'est d'être <rire> comme à la maison. Oui, oui, oui c'était ma première impression. <rire> ok, et est-ce que, euh, euh, si, si on remonte un petit peu plus loin, quand tu étais enfant ou adolescente, est-ce que tu te rappelles de ton tout premier souvenir où tu as compris que tu serais traitée euh, différemment parce que tu étais une fille et pas un garçon
2: ah ouais, bien sûr donc ça existe donc c'est notre réalité ici au Tadjikistan parce que euh, donc quand j'étais petite bien sûr que euh, j'ai voulu faire les choses différentes et malgré le fait que euh, mes parents sont euh, des gens très bien élevés donc ils ont des médecins euh, donc euh, j'ai grandi euh, au sein de foyer où uh, tous les membres uh, sont très bien éduqués. Uh, mais tu sais que uh, quand j'avais eu 9 ans, uh, c'était um, l'année quand... Uh, euh, la guerre civile a commencé ici, tu sais, donc euh, après la chute de l'Union soviétique, un an après euh, euh, cette date euh, nous avons eu notre guerre civile euh, donc euh, c'était quelque chose qui est très tragique dans l'histoire euh, au Tajikistan donc c'est pour ça euh, je voudrais dire que peut-être mes parents ils euh, ils ont voulu traiter, ils ont voulu me traiter un petit peu différemment, mais c'était le temps de la guerre, tu sais. Mmh. Euh, par exemple, c'était très dangereux pour les filles euh, sortes, donc pour les filles, aller ou bien, même, euh, même quand nous, nous avons fait nos études à l'école, euh, il y avait des des jours quand euh, donc euh, c'était interdit pour nous à aller à l'école donc à cause de la situation politique militaire ici à Douchambé. Euh, parce que la guerre civile a commencé comme tu as déjà mentionné en 1992 et euh, c'est fini en 1997. Mm. Donc euh, oui, 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 il y a, il y avait malgré le fait qu'il y avait la guerre civile, mais il y avait beaucoup de la, la limitation pour moi et pour ma sœur euh, Chloé parce que il y a quatre enfants euh, dans notre famille donc j'ai une sœur et j'ai deux frères mais tu sais que si euh, je pa par rapport à autres euh, fa familles ici au Tadjikistan euh, je suis très contente que j'ai grandi euh, donc euh, dans cette famille parce que mes parents sont euh, bien donc ils sont élevés plus bien élevé par rapport aux autres familles ici au Tadjikistan. Donc oui, euh, il y avait quelques limitations mais je suis très euh, je voudrais remercier mes parents pour toutes les choses qu'ils ont dit pour qu'ils ont fait pour moi.
0: Oui, bien sûr. J'imagine que ça a dû être une période très compliquée aussi en tant que parent pour, euh, pour élever des enfants. Mais est-ce que tu as, as un souvenir très précis une petite, Tu vois, un jour spécial où tu voulais faire quelque chose et qui t'ont dit non par rapport à tes frères ou...
2: Tu sais que oui, euh, par exemple, euh, donc, euh, euh, vous, vous utilisez conduire au, au vélo ou bien euh, quel est en français, donc j'ai oublié, faire euh... un vélo n'est-ce pas faire du vélo, oui. Faire du vélo, merci. Faire du vélo. <rire> donc pour moi et pour ma sœur, c'était interdit. Euh, donc euh, c'est pour ça euh, je ne sais, je ne sais pas euh, faire je ne sais pas faire du vélo euh, franchement. Donc euh, c'est ce que je pense euh, qui euh, qui n'est pas normal pour quelqu'un qui est originaire de, 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 de pays de pays des pays d'Europe ou bien des pays des États-Unis parce que quand il y a quelqu'un qui entend que je ne peux pas faire du vélo, je pense que des jeunes en effet euh, de, deviennent un petit peu… Donc, euh, peut-être c'est un petit peu choquant pour eux parce que donc faire du vélo c'est quelque chose peut-être qu'ils ont considéré très simple donc très euh, très naturel tu sais Hum, de... oui. tu comprends oui. ce que, ce je, que
0: comprends. je veux dire je comprends même si euh, moi je sais faire du vélo mais je trouve que c'est très dangereux ah oui, <rire> oui. <rire> donc j'aime pas du tout <rire> alors t'as rien raté ok merci, <rire> merci
2: au moins tu penses comme ça
0: tu sais parce que quand il y
2: a quelqu'un qui m'entend que je ne peux pas faire ça « Oh, oh non, ce n'est pas vrai !» Je dis que oui, oui, oui. Donc, pour nous, c'était interdit, pour les filles, c'était interdit ici au Tadjikistan, en particulier pendant le euh, temps de guerre civile. Donc, Et tu n'as euh, jamais oui, appris après, ça.
0: plus tard En tant qu'adulte, tu n'as jamais essayé d'apprendre le vélo Tu sais
2: que maintenant, euh, je voudrais essayer. Donc, quelquefois, j'ai... Euh, donc demandé mon amie, donc elle est américaine, euh, donc elle reste ici, elle travaille ici, donc elle m'a dit qu'elle voudrait me euh, donc enseigner, mais tu sais que franchement maintenant j'ai pas du temps, mais euh, j'espère que j'espère que à l'avenir je vais apprendre.
0: Ok, bah, la prochaine fois qu'on se je croise, je croise les tu... doigts. <rire> la prochaine fois qu'on se reparle, tu feras du vélo, c'est sûr. <rire> j'espère,
2: j'espère. Oui. Et, mais je, voudrais, oui. je voudrais dire que je ne parle pas très bien français parce que je ne pratique pas français ici au Tadjikistan, Donc, c'est très rare quand vous racontez quelqu'un qui parle français. D'habitude, ici, des gens tadjiks parlent le, le, la langue tajique, donc la langue russe. Euh, il y a des gens qui travaillent pour des, organisa des, des organisations internationales qui parlent très bien anglais, mais, fra mais franchement, français n'est pas très connu. Donc, c'est pour ça... Si euh, donc euh, des jeunes qui euh, ne, nous écoutent maintenant, euh, j'espère qu'ils euh, qu me donc, euh, excusez, qu'il m'excusez pour euh, mon français parce que ce n'est pas très bon et euh, je ne pratique pas maintenant, franchement.
0: T as, t je pense que tu seras tout excusée, Malika, parce que, justement, si tu pratiques pas, c'est encore plus impressionnant qu'on arrive à avoir cette discussion. Donc, tu... vraiment, ne t'excuses pas. J'espère
2: que tout, 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 le monde, tout le monde peut me comprendre, j'espère. Mais oui,
0: les gens nous le diront peut-être en commentaire de cet épisode, si ils t'ont compris.
1: Bon, moi, je vais te poser une,
0: juste une petite dernière question avant qu'on aborde ton thème spécifique. Euh, c'est que dans ce dans ce contexte, du coup, donc comme on l'a vu, de construction du pays sur une guerre civile, etc., euh, euh, de manière récente, comment les, les femmes comment elles ont réussi à s'organiser Est-ce que aujourd'hui il y a un mouvement féministe euh, au Tadjikistan et est-ce voilà est-ce qu'il est actif
2: ah, Ok, c'est très bonne question. C'est ce que euh, m'intéresse beaucoup. Euh, donc, euh, oui, il y a un, un, un réseau, réseau euh, de femmes ici au Tajikistan, il y a un mouvement, je voudrais dire que euh, c'est pas très connu, je voudrais dire que donc, nous avons notre groupe de féministes euh, ici au Tadjikistan. Euh, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont des membres de ce réseau, de ce groupe, mais... Euh, je, je, je voudrais dire que nous sommes très puissantes, franchement, euh, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui, euh, qu'elles disent euh, donc. Euh, quelles sont des féministes Parce que c'est le mot qui qui a une très mauvaise euh, signification ici au Tadjikistan, euh, parce que c'est le pays très traditionnel, très patriarcal. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui comprennent la signification, la vraie signification de ce mot. Oui, nous avons le mouvement de féministe, euh, de féminisme. Euh, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de femmes là-bas, mais euh, je voudrais dire que nous sommes très puissantes. Et beaucoup de temps nous, nous utilisons euh, tels moyens comme euh, le, les réseaux sociaux euh, pour euh, faire notre parole, pour euh, donc euh, donner notre parole. Mm
0: va parler de ton thème spécifique donc tu as choisi celui du divorce euh, aussi parce qu'il est lié à, à ton histoire personnelle, tu nous en reparleras un peu, moi je vais juste faire euh, un petit résumé par rapport à ce qui se passe en France, donc en France la première fois qu'une loi consacre le divorce c'était en 1792 donc c'était déjà il y a un moment euh, elle permettait aux deux conjoints de rompre leur mariage par consentement mutuel, alors sur le papier ça avait l'air sympa mais en vrai c'était pas avant deux ans déjà de mariage. Euh, le mec pouvait se remarier directement après mais par contre la femme elle devait attendre un an et bien sûr elle perdait tous ses biens si la faute lui incombait alors que le mari dans tous les cas gardait euh, tous ses biens et en toutes circonstances alors en plus wow. spoiler alerte dès l'époque enfin dès cette époque là les demandes étaient pourtant faites dans 70% des cas par les femmes donc à l'époque, les hommes, ils appellent au risque de délitement de la société et du coup ils critiquent le divorce qui tombe du coup en désuétude. Sous le Second Empire, il est carrément supprimé, il n'y a plus de divorce, il est considéré comme un poison révolutionnaire et sous la Troisième République, il est réinstauré mais uniquement pour faute grave. Et depuis, les lois sur le divorce, elles se renforcent. En 1975, VGE par exemple réforme le divorce de manière profonde, donc il est possible euh, désormais de divorcer par consentement mutuel, mais aussi s'il y a une rupture de la vie commune ou encore pour faute. Et contrairement aux idées reçues parfois, je voulais quand même le rappeler, des idées euh, souvent véhiculées quand même par les hommes, les femmes sont celles qui perdent leur pouvoir d'achat à l'issue d'un mariage. Non, on ne ressort pas riche en ayant dépouillé son ex euh, après un divorce, bien au contraire. Dans 90% des cas, les qualifications professionnelles des femmes sont inférieures à celles des hommes. Donc la fiscalité leur fait tout perdre malgré des années de travail gratuits constituées par les tâches ménagères et l'éducation des enfants notamment. Bref, donc le divorce, il est pour tout le monde, ok, mais dans les faits, souvent les femmes, elles ne peuvent pas partir car elles sont trop dépendantes économiquement, malgré un couple qui souvent ne les épanouit plus dans le meilleur des cas ou dans lesquels elles subissent carrément des violences dans le pire des cas. Alors Malika au Tadjikistan, la loi, elle a récemment changé aussi, je crois, mais pendant longtemps, les hommes pouvaient divorcer de manière assez euh, originale, on va dire. Donc toi, t'en as fait les frais, tu peux nous en dire un peu plus
2: oui, bien sûr, Chloe. Tu sais que ici, je voudrais dire quelque chose sur notre législation, parce que donc, malgré le fait que le Tadjikistan est très patriarcal, donc très traditionnel, c'est le pays qui est très, très traditionnel parmi les autres pays de l'Asie centrale, mais notre législation est très avancée, tu sais. Donc, il y a un rapport du Banque, Banque mondiale, donc on s'appelle… Euh, donc Women Business and the Law. Donc euh, c'est le, le rapport du Banque mondiale. Euh, donc euh, Tadjikistan euh, par rapport aux autres pays, notre législation euh, pour l'autonomisation économique du femmes est très bien avancée. Tu sais. Euh, donc c'est seulement euh, donc l'autonomisation économique des femmes, mais Uh, Toutes les lois, donc uh, uh, la, le législatif, tu sais, uh, donc uh, dans les papiers, uh, tout sont très bien. Donc uh, c'est très beau en effet, donc uh, uh, notre législation uh, s'appuie sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Uh, donc uh, uh, si tu veux, je voudrais uh, te donner quelques, uh, donc, quelques exemples. Uh, par exemple, il y a, uh, donc, uh, notre législation condamne les discriminations sexuelles, il y a aussi la constitu constitution de 1994, uh, le code du travail en 1997, le uh, code pénal ainsi que le code de la famille en 1998, donc, uh, toutes les lois ne contiennent aucune, aucune discrimination envers les femmes ou les hommes, mm. tu sais euh, donc, euh, mais, euh, par exemple, euh, la polygamie est interdite ici au Tadjikistan, mais c'est seulement dans la législation, dans la pratique, c'est une autre chose. Euh, L'âge légal du mariage est fixé à 18 ans pour les hommes et les femmes. Mais, mais, Chloé, il y a trois remarques euh, euh, donc, euh, sur la législation qui permettent aux filles de se marier à un âge précoce. C'est-à-dire, premièrement, si la fille serait enceinte. Deuxièmement, si elle perdait ses parents ou ses gardes. Troisièmement, si sa famille serait trop pauvre et elle ne peut pas s'occuper d'elle, donc elle pourrait se marier à l'âge précoce. Tu sais, euh, ici, je voudrais donc raconter un petit peu sur la situation de la divorce. Euh, donc, mais, donc, avant, je voudrais vous raconter sur la situation des migrants, de, de la migration. Parce que Tadjikistan, c'est un pays avec, euh, avec euh, la l'histoire de la migration vers la Russie. Euh, donc, euh, c'est euh, depuis quelques années déjà que nos, nos, nos hommes tagiques, euh, c'est-à-dire les, les migrants tagiques, ils migrent vers la Russie pour euh, euh, trouver quelques travail c'est-à-dire pour quelques boulots. Donc, euh, tu sais que quand ils migrent là-bas... Euh, les femmes doivent assurer euh, seules les responsabilités au sein du foyer, tu sais. Donc, euh, elles s'occupent des enfants et des grands-parents et elles craignent que leur époux n'envoie pas d'argent. Donc, euh, Ou bien, ils demandent le divorce par téléphone ou par SMS. Tu sais, dans mon cas, euh, dans mon cas personnel, donc je, je voudrais partager avec toi et avec les autres, euh, j'étais mariée officiellement, donc selon la loi... Euh, donc, euh, selon la loi tajique et aussi, euh, euh, j'avais eu la cérémonie religieuse aussi. Donc, euh, et mon ex-époux travaillait en ce moment-là et toujours, il travaille en Nantes euh, à New Delhi. Donc, euh, il n'était pas comme les autres tra travailleurs migrants, tu sais, parce que euh, les travailleurs migrants tajiques, d'habitude, euh, ce sont euh, pauvres, tu sais. Donc c'est pour ça il migre vers la Russie pour trouver quelque travail. Euh, donc euh, il est, il était en ce moment là, mais toujours il est un directeur de l'entreprise au centre de la pharmacie. Euh, il a raconté une femme indienne et, et il a tombé amoureux d'elle. Et avant d'avoir notre divorce officiel, il m'a envoyé un SMS avec un mot « répéter trois fois ». Donc, euh, tu me comprends, Chloé. Oui, mm. euh, ce mot, c'est le mot qui est très connu dans tout le monde musulman, c'est-à-dire euh, « talok ». Donc, euh, nous utilisons ce mot. Euh, donc, euh, ce mot qui est très... Pour des gens tragiques, ils considèrent ce mot euh, comme quelque chose qui est très tragique, tu sais, qui est très déprimant. Donc, euh, il m'a envoyé un SMS avec, euh, euh, avec ce mot, donc euh, répété trois fois ce qu'on signifie je, « je divorce avec toi ». Bien sûr que c'était choquant pour moi et ma famille parce que nous sommes la famille très bien, très élevée, très élevée comme je, je t'ai dit déjà. Donc nous sommes très élevés au, au Tadjikistan et avoir reçu un SMS comme ça était déprimant pour moi. Bien sûr que je déjà savais, nous étions en train de divorce, donc, mais je ne m'attendais pas ce comportement de sa côté, tu sais, de la côté d'homme qui est... Euh, Bien Chloé, tu sais que la loi n'accepte pas ça. Mais mais des gens tajiques ils sont très religieux. Beaucoup de gens tajiques donc sont musulmans, donc ils sont religieux. Euh, donc il y a aussi des mariages qui n'étaient pas enregistrés officiellement. Tu connais donc euh, par exemple mon mariage c'était euh, enregistré officiellement donc selon la loi donc euh, c'est pour ça quand il m'a envoyé bien sûr que c'était choquant pour moi mais selon la selon la loi nous étions mariés euh, toujours mariés tu sais mm. Euh, C'est pour ça, tu sais que donc, euh, j'attendais en ce moment-là qu'il euh, vienne ici au Tadjikistan pour euh, se divorcer avec moi. Bien sûr que c'était normal. Donc, j'étais prête pour ça. Mais quand j'ai reçu quelque chose comme ça, tu sais que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien éduqué et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui ne sont pas éduqués, donc euh, ils n'ont pas... Le, le diplôme de l'université. Donc, ils, euh, ils n'ont pas quelques spécialisations, tu sais. Donc, c'est pour ça que beaucoup de jeunes ils migrent vers la Russie. Ils travaillent, comme, euh, ils travaillent dans la construction des bâtiments, tu sais. Ils travaillent dans, euh, dans les... Dans les rues, donc, en faisant quelque chose, tu sais. Euh, donc, il y a des gens, par exemple, s'il y a quelqu'un d'autre, peut-être, c'est pas choquant pour moi. Mais euh, quand c'était euh, fait euh, de la côté de mon mari, qui est très éduqué, mmh. c'est ce que je considère très choquant pour moi, tu sais. Mais... Euh, mais... Tu sais qu'ensuite, ensuite, euh, je voudrais aussi dire quelque chose ici. Il y a la loi pour euh, la pension alimentaire ici au Tadjikistan. Donc, nous avons la loi, euh, donc c'est fixé. Euh, euh, donc, euh, au cas du divorce, la loi dit que... Euh, donc, des enfants, ils reçoivent la pension alimentaire. Euh, mais nous sommes euh, divorcés. Je, je suis divorcée depuis six ans déjà. Mais il y a quelques fois qu'il euh, qu a baissé la somme euh, de, pension alimentaire, de la pension alimentaire. Donc, euh, c'est pour cela que euh, je remercie mes parents Franchement, chaque fois quand je pense sur la situation des autres femmes divorcées et sans diplôme et spécialisation ici au Tadjikistan, parce que grâce à mes parents, ma situation est différente parce que je faisais mes études à l'université. C'était l'université de ici qui se trouve ici au Tadjikistan. Donc, et ensuite, j'ai... Je faisais mes études aux États-Unis pendant un an en plus. Donc, du coup, je travaille pour l'organisation internationale et je reçois bonne rémunération. Mais c'est la même chose pour les autres femmes qui sont divorcées, donc qu'elles ont besoin d'argent. Mais c'est impossible pour ces femmes soutiennent leurs enfants parce que euh, elles, euh, ne gagnent pas d'argent, elles ne travaillent donc elles ne travaillent pas, tu sais, mm -hmm. donc euh, oui c'est ça.
0: Et oui et ça ça existe aussi en France hein, les hommes qui arrêtent de payer leurs pensions ou qui en payent que la moitié et, et à partir du moment où on n'est pas indépendant financièrement ou en tout cas pas beaucoup, euh, ben les femmes se retrouvent toujours dans des situations euh, hyper compliquées à gérer économiquement. Euh, bah merci en tout cas d'avoir partagé euh, ton histoire personnelle, c'est incroyable c est, c est, cette histoire. Et qu'est-ce qui qu qu veut dire ce mot déjà
2: Ce mot, oh, oh, excuse-moi Chloé, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que peut-être euh, tu connais ce mot. Donc, euh, talok, c'est le mot euh, arabe, Donc c'est le mot arabe qui existe dans tout le monde musulman. Ça signifie je, « euh, je divorce avec toi ». Tu ah, sais ça, ça euh, donc oui tu peux tu, tu peux lire euh, quelques articles sur euh, ce mot sur euh, la divorce euh, dans les pays musulmans donc euh, au pays, euh, dans les, de, dans les pays musulmans euh, il y a par exemple en afghanistan donc euh, si ton mari euh, si il te dit je euh, si il te répète trois mois à' ça signifie que c'est certes c'est mm -hmm. fini donc, vous êtes divorcée déjà. Est-ce
0: est que, que les femmes peuvent le faire, elles
2: Tu sais que euh, mon ami un jour, il m'a dit que la femme, les femmes, elles peuvent dire ce mot aussi. Mais tu sais que ce n'est pas très donc, fréquenté ici au Tadjikistan. Et je sais pourquoi. Tu sais qu'il y, euh, y a un autre problème ici au Tadjikistan depuis... Uh, 75 ans uh, nous avons habité nous habitions au sein de uh, l'Union Soviétique, c'est-à-dire uh, nous étions la partie uh, le, la république de l'ex-Union Soviétique donc en ce moment-là uh, pratiquer la religion était interdite, tu sais mm. et c'est pour ça des gens tajiques, malgré le fait qu'ils sont très euh, traditionnels, mais euh, il n'y a pas beaucoup de gens que, euh, qui comprennent la religion, tu sais. Par exemple, franchement, moi, euh, c'est euh, intéressant en effet, donc euh, peut-être c'est choquant un petit peu pour toi. Tu sais que je suis musulmane, je suis tajique, donc je suis musulmane, mais euh, je ne pratique pas ma religion. Donc, euh, je ne... il y a un mot c'est jaune, n'est-ce pas Jeune, donc pendant la oui le jeune euh, oui jaune. oui euh, donc euh, je ne pratique pas tu sais donc euh, je ne fais des euh, bien sûr que euh, je ne je ne veux, je ne vais pas aux au mosquée parce que ici c'est pas comme euh, en, Tur en, Tur en Turquie par exemple il y a des femmes elles peuvent aller aux mosquée tu sais à la mosquée. Mais ici, ça ne marche pas comme ça. Donc, des femmes, elles ne peuvent pas aller là-bas. C'est interdit, tu sais. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, tu sais. Donc, il y a une religion, mais c'est c'est très différent, tu sais. Donc, c'est la réalisation, la pratique de la religion est différente. Ici, au Tajikistan, par rapport au pays, par exemple, par rapport à de la Turquie.
0: Du coup, par rapport au, à l'histoire particulière dont on voulait parler, c'est un petit peu lié ce que les femmes font et que les hommes ne font pas. Je crois que tu voulais nous parler ah. du, euh, du fait qu'elles mangent après tout le monde, c'est ça
2: ah, Oui, oui, oui. <rire> Donc, ici, la tradition est, donc, est la coutume, entre guillemets, je ne sais pas, que les femmes mangent après tout le monde, tu sais euh, il me faut te raconter un petit peu de la façon de vivre ici au Tadjikistan pour ton information. Donc, presque 70% de la population du Tadjikistan habite dans les zones rurales. Euh, du coup, euh, le couple et leurs enfants habitent avec les membres de la famille d'époux, c'est-à-dire membres de la belle famille. Alors, euh, tu peux imaginer la belle famille où euh, les grands-parents, ont 100 ou bien six enfants au minimum et avec la plupart des petits-enfants. Et surtout dans les zones rurales au Tadjikistan, des gens tadjiks préfèrent avoir beaucoup d'enfants parce que c'est considéré quelque chose du bonheur ou la fierté. Euh, par conséquent, tu peux imaginer une telle large famille où la belle-fille euh, ne s'occupe pas seulement de, de ses enfants, tu sais, mais aussi de grands-parents et les autres membres de la belle famille. Donc, euh, elle prépare le repas pour le petit-déjeuner et après-déjeuner, ensuite pour le dîner, pour tous les membres de la famille de son époux. Donc, euh, elle nettoie euh, la maison, elle prépare le repas, donc elle s'occupe des enfants et des personnes plus âgées. Bien, bien sûr qu'elle est la, la mère et d'abord, donc, elle nourrit ces personnes plus âgées chez elle. Bien sûr, ici au Tadjikistan, c'est énorme, tu sais, c'est normal. Mm. Euh, bref, maintenant, aujourd'hui, ça a commencé à changer parce que ce mode d'alimentation a un impact sur la santé des femmes enceintes et des petits-enfants, tu sais. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de... Euh, hum, il y a beaucoup de ressources scientifiques, des articles qui me disent qu'ils euh, ne reçoivent pas la nourriture suffisante. Voilà, c'est pour cela, tu sais. Mm. Donc des enfants ou bien des femmes enceintes, euh, quand elles mangent après tout le monde, tu sais qu'ils euh, ne reçoivent pas l'alimentation suffisante. C'est pour cela que les organisations et les associations différentes sont en train de changer cette coutume en organisant les formations différentes et en expliquant les conséquences de cette façon de l'alimentation. Mais ça change, oui, mais c'est la coutume, c'est existe, c'est euh, toujours existe au Tadjikistan, mais euh, ils, ont, euh, 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 ils ont trouvé que c'est pas bon pour la santé des femmes enceintes et des petits-enfants, oui.
0: Oui, tu m'étonnes. Alors que, bon, à la base, c'est, oui, euh, les femmes servent tout le monde en signe de respect, notamment les personnes âgées, etc. Donc, on donne aux hommes et aux personnes âgées d'abord, et puis après, les enfants et les femmes mangent ce qui reste, en gros. C'était ça.
2: Exactement, exactement, oui.
0: Ok, et je crois que tu voulais nous parler d'une autre histoire particulière euh, plus liée au mariage ah oui, <rire> ok, Chloé. Donc, euh,
2: oui, c'est intéressant. Je pense que c'est une coutume intéressante ici. Donc, euh, lorsque les mariés euh, se marient, donc lorsqu'ils portent une tenue traditionnelle pour la première fois chez le marié, l'un de deux doit marcher sur le pied de l'une l'autre, tu sais. Donc, euh, cela montre qui, qui est le patron de la famille. <rire> <rire> Donc, d'habitude, le marié, euh, les femmes, euh, n'osent pas marcher sur le pied de euh, leur mari parce que ça montre qu'elle n'est pas humble. C'est correct? Humble, oui? oui. En, en français, en, en anglais, c'est humble.
0: Humble. C'est, oui, la même chose. Oui oui, oui. Donc, euh,
2: qu'ils ne sont pas humbles et ce n'est pas considéré un bon comportement dans la société tadjique. Donc, euh, c'est à cause de ça que c'est le mari qui, d'habitude, marche sur le pied de son épouse. Est -ce que oui, toi... c'est tout. Est-ce que
0: toi, tu avais marché sur le pied de ton mari au moment de ton mariage
2: <rire> Non, tu sais que je ne peux pas me souvenir maintenant. Franchement, je ne peux pas. Je ne sais pas.
0: <rire> ok. Du coup, tu peux nous parler maintenant de du mouvement pour dénoncer le harcèlement au travail euh, que tu évoquais plus tôt, si tu veux bien.
2: Ah oui, oui, oui. donc sur euh, oui, sur le harcèlement du travail. Euh, donc pour, euh, je voudrais raconter euh, cette histoire, mais euh, premièrement, je voudrais dire qu'il qu n'y a aucune loi particulière au Tadjikistan qui condamne le harcèlement physique, sexuel ou euh, psychologique au travail. Euh, mais notre législation, comme j'ai déjà mentionné, s'appuie sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a aussi la loi de 2005 sur les garanties étatiques d'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des chances pour leur mise en œuvre. Mmh. Mais la réalisation de cette loi est pire. Euh, donc, harcèlement est un discours qui est actuel maintenant dans mon pays à cause du premier cas publié l'année passée. Donc, d'habitude, les femmes tajiques ne déclarent pas ou bien euh, ne disent pas les cas comme ça à force de la culture de la honte, la culture de la honte qui existe ici au Tajikistan. Euh, tu sais, Chloé, par exemple, si tu étais victime du harcèlement sexuel au travail, c'est honte à toi si tu partages avec quelqu'un, si tu partages ça avec quelqu'un, parce que le victim blaming. Tu, tu sais, le victim blaming, c'est-à-dire blâmer la victime, oui. est pire ici dans mon pays. Donc, euh, il ne te faut pas partager cela avec euh, euh, donc, euh, ton époux parce qu'il peut, peut penser que tu as donné prise à cet agresseur. Mm -hmm. Tu sais, c'est très fréquent ici. La plupart du temps, des femmes mariées doivent partir, malheureusement, de leur travail, parce qu'elles ne veulent pas s'ouvrir à leurs époux. Cependant, il y a des femmes dont les maris ne travaillent pas ou elles sont les mères célibataires, tu sais, et elles doivent rester et elles doivent tolérer une telle attitude. Donc, euh, néanmoins, nous allons eu un cas du harcèlement au travail qui a été dénoncé et déclaré par une femme tajique qui s'appelle Parvin Djarongiri. Donc, elle est designer, c'est correct, oui En français, c'est designer
0: euh, Oui, enfin, ce que j'ai trouvé, on dit plus styliste peut-être. Dans la mode, c'est ça
2: Styliste, oui, dans le mode, oui, oui, ouais, oui. C'est si, styliste. styliste ok, merci. Mmh. Donc, elle est styliste qui avait travaillé avec le directeur de Tajikistan Fashion Week et qui lui a promis une carrière dans l'histoire de la mode. C'était la fausse parole parce qu'elle n'avait pas suivi sa promesse et Parvin, est-ce que tu peux imaginer qu'elle que, euh, travaillait pour lui sans avoir reçu rémunération pendant huit mois. Mmh. Et en plus, elle était harcelée sexuellement, physiquement et psychologiquement par le directeur de Tadjikistan Week, qui est très connu, Chloé, tu sais, qui est très connu, qui est toujours donc à, à des euh, quelques euh, donc euh, euh, je voudrais dire quelques contrats avec les pays les compagnies européennes tu sais oui, avec des, donc, euh, des organisations dans l'industrie du mot tu sais donc euh, personne ne fait attention à ce cas, personne fait attention à cette, à cette affaire mais bref, malgré le fait que c'était lui qui avait harcelé cette euh, styliste il a été le premier à déposer une requête auprès du tribunal pour atteinte à sa réputation, à son honneur et à sa dignité.
0: Oui. Et ça, que tu peux imaginer c'était la première fois vraiment qu'une femme osait dire publiquement encore plus face à un homme de pouvoir, de, de dire il m'a harcelé, et comment la société a réceptionné ça du coup, parce que comme tu me l'as dit il y a beaucoup de victim blaming, donc est-ce qu'ils l'ont encore plus enfoncé cette femme ou est-ce que ça a fait bouger les mentalités
2: tu sais que c'est bougé dans la mentalité un petit peu. Donc, victim blaming est un grand problème ici au Tadjikistan. Il n'y a pas seulement euh, des, des hommes. Donc, il y a beaucoup de femmes qui disent ça, tu mm -hmm. sais. Donc, tu sais que c'est choquant, bien sûr. Mais euh, quand il, il, a, il a déposé une requête auprès du tribunal, tu sais que, euh, il a gagné cette affaire. Okay. Il a gagné cette affaire donc, parce que c'est ainsi que fonctionne la justice ici au Tadjikistan, malheureusement. Euh, donc, malgré le fait qu'il a gagné, nous avons gagné sur les réseaux sociaux. Euh, nous considérons que nous avons gagné cette affaire en raison de la résonance sociale que cette affaire a reçue et premier cas d'agression qui était dénoncé publiquement. Oui, ça montre qu'il ne faut pas cacher les, ag les agressions comme ça, mais il faut dénoncer publiquement et ouvertement. Donc, les agresseurs ont peur de la conséquence de leur comportement.
0: Bien sûr, euh, c'est la première libération de la parole, en fait, euh, euh, pour vous, et ça s'est fait là-dessus, c'est super
2: Exactement, exactement. et tu sais qu'en ce moment-là, nous, euh, nous avons eu une difficulté au sein de sororité ici au Tadjikistan, sororité, donc, euh, mais à ce jour, nous l'avons, et il y a des femmes braves, féministes et des gens de bonne volonté qui toujours soutiennent cette, cette styliste.
0: Super, écoute, ça a tombé à pic parce que je voulais te demander du coup ma dernière question, c'était comment on dit sororité dans ta langue maternelle et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: ah, oh, ok, merci, donc euh, mm -hmm. euh, sororité en russe c'est « женская solidarnest. Mm
0: -hmm. euh,
2: donc, euh, je ne sais pas s'il existe en tajik parce que jamais j'utilise ce mot en tajik, tu sais. Peut-être, euh, attends, euh, « khohari », peut-être, quelque chose « khohari »,« bah, misli khohar ». Mais euh, en russe, ça existe, donc euh, c'est très fort, tu sais, pour moi, c'est la donc, c'est le mot qui est très fort, donc, qui signifie que nous sommes très puissantes. Donc, nous n'avons pas peur des jeunes qui sont agresseurs. Nous n'avons pas peur des jeunes qui ne suivent pas des règles ou bien des lois. Donc, sororité est quelque chose qui nous aide pour... Euh, suivre nos droits pour respecter les droits des femmes ici au Tadjikistan c'est ce que je euh, donc je comprends euh, donc le sororité
0: Merci beaucoup Malika d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous.
2: Oh merci beaucoup Chloé. Donc je suis très contente que nous avons passé cette heure donc ensemble avec toi. Donc j'espère que des femmes euh, francophones, des femmes françaises euh, m'écoutent donc euh, m'entendent et aussi euh, peut-être elle euh, 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 elle trouve quelque chose d'intéressant sur ce sujet parce que euh, c'est un pays qui se trouve aux régions de l'Asie centrale, qui sont pas qui, qui est très loin de la France et les autres pays francophones. Et Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Chloé.
0: Bah, merci à toi. Je pense qu'elles seront euh, ravies, les femmes françaises, d'avoir entendu ton témoignage parce qu'en effet, on a... Très peu l'occasion d'entendre les femmes tadjiques euh, parler de leur vie. Donc c'était vraiment super. Euh, merci à vous euh, toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir le podcast et suivre ses actualités, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur le compte Le Bruit qui court podcast. Vous pouvez vous abonner, commenter et même partager ce contenu s'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble Le Bruit qui court.